0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fangen mal mit den Formalia an. Als erstes verabschieden wir heute Frau Lenz. Frau Lenz hat heute ihre letzte Bundespressekonferenz als Sprecherin des BMIL. Schade
1: eigentlich. Ja, finde ich auch. Nach äh, vielen Jahren, seit 2016, bin ich Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit Unterbrechung. Und das war hier eine sehr, ähm, ja, viele Perspektiven und viele Weisen eine bereichernde Zeit. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich äh, bei Ihnen, den Journalistinnen und Journalisten, für die gute Zusammenarbeit. Ähm, auch und äh, vor allem ja auch außerhalb der Regierungspressekonferenz und natürlich ähm, bei der Bundespressekonferenz und vor allem den Kolleginnen und Kollegen hier für den guten Austausch immer. Und mich verschlägt es, ab August an die Deutsche Botschaft in Peking als Referentin für Ernährung und Landwirtschaft. Und vorher darf ich mich noch bei uns in der internationalen Abteilung auf diesen Auslandsposten vorbereiten. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns trotzdem an der einen oder anderen Stelle wiedersehen oder wiederhören. Dankeschön.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Lenz. Und viel Glück für die Zukunft. Ansonsten begrüße ich die Chefin der Regierungssprecher, Wolfgang Büchner, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Mir ist auch angekündigt worden, dass Frau May sich für das BMZ vorstellt. Die ist aber, glaube ich, noch nicht anwesend. Ne? Auch nicht anwesend. Kommt dann vielleicht gleich noch. Und dann haben wir eine Reiseankündigung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung. Wenn wir noch einmal, Frau vielleicht einmal kurz den Platz freigeben könnten für die Reiseankündigung, bevor wir dann gleich zu unseren Themen kommen.
2: Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, reist vom Dienstag 7. Juni bis Freitag 10. Juni in die USA und nach Kanada. Ziel der Reise ist es, die transatlantische Kooperation mit den USA und Kanada zu stärken. Insbesondere zu den Zukunftsthemen Digitalisierung und Energieforschung, zu denen die Ministerin sich mit Regierungsvertretern beider Länder austauschen wird, um neue Initiativen auf den Weg zu bringen. In den USA wird sie in Washington DC Gespräche mit der National Science Foundation sowie den US-amerikanischen Innovationsagenturen zum Thema Transfer und wirtschaftliche Nutzung von Forschungsergebnissen führen. Diese Themen spielen auch eine Rolle bei den Gesprächen mit den Partnern in Kanada, mit dem Deutschland im Übrigen in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Kooperation in Forschung und Entwicklung feiert. Die Ministerin wird sich in Ottawa und Montreal aufhalten. Gemeinsam mit den Partnern vor Ort werden neue Forschungsprojekte zur Nutzung von grünem Wasserstoff auf den Weg gebracht. In beiden Ländern wird es auch einen Austausch mit unseren transatlantischen Wertepartnern zu den aktuellen geopolitischen Herausforderungen für die internationale Wissenschaftskooperation geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen zu dieser Reise? Hey.
3: Wenn es um Thema Digitalisierung geht, warum muss man dann darüber fliegen? Ja, äh, das ist eine etwas
2: äh, ketzerische äh, Frage. Nein. Äh, doch äh, ähm, natürlich wird das Thema, es ist ein ganz zentrales Thema, auch in den transatlantischen äh, Beziehungen, und äh, wird auch dort erörtert werden.
3: Sowohl mit den USA als auch mit Kanada. Die Ministerin hat sich ja Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. und Jetzt fliegt sie halt rüber, obwohl man, wie ich das verstanden habe, viele Sachen einfach auch bei Videocall-Bilateral Video klären könnte, oder? Ja. Herr Junge, ich kann mal Ich
4: glaube... Es ist schon in Ordnung und es ist auch wichtig, dass es einen persönlichen Austausch zwischen Regierungspolitikern gibt. Und der ist auch nicht immer durch Videokonferenzen zu ersetzen. Insgesamt tut die Bundesregierung sehr viel. Und das wissen Sie auch, um zum Beispiel die ganze Ver Verwaltung nachhaltig zu gestalten. Außerdem werden auch die Reisen, werden, wird der CO2-Abdruck von den Reisen grundsätzlich ausgeglichen. Ähm, aber ich finde hier in Frage zu stellen, dass sich ähm, Minister- und Regierungsmitglieder persönlich treffen, ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht ganz angemessen.
1: Hi, hier ist Tyler, ich filme das
5: Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei heimliche Info nur für euch.
1: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann, nämlich per Paypal
6: oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Wir machen wir weiter mit dem Kollegen zu der Reise? Das? Ach,
6: da sind sie. Jetzt habe ich's. Kurze Frage zum Wasserstoffteil der Reise. Fährt der Wasserstoffbeauftragte des BMBFs mit einerseits und andererseits? Welche spezifischen Projekte bzw. Regionen wird die Ministerin dann in Nordamerika beim Thema Wasserstoff besuchen? Weil die Amerikaner haben ja einen ähnlichen Ansatz mit den
2: Wasserstoffhubs wie wir in Europa. Welche spezifischen wird sie da besuchen? Ja, das ist ja hier die Reiseankündigung, die Verkündigung, die wird bei der Reise gemacht werden, wird dort neue Projekte ergeben. Ich glaube, am 11. Juni ist das geplant und diese Details können wir Ihnen dann auch gerne. Also ich hätte
6: jetzt spezifisch gemeint, wo Sie in den USA hinfahren wird beim Thema Wasserstoff. Also welche
2: Regionen Sie besuchen wird. Also Sie ist in Washington D.C., Ottawa und Montreal, das sind die Regionen. Herr Jessen dazu? Ja, wird das Thema Fracking äh,
5: und die problematischen Seiten dieser Form von äh, Gasgewinnung auch äh, angesprochen?
2: Man wird, wie das in solchen Gesprächen üblich ist, äh, über alles äh, sprechen, äh, äh, was auf der Agenda steht. Äh, aber äh, auch da die Details werden Ihnen dann noch übergeben. Steht denn Fracking auf der Agenda? Es ist sozusagen bei Reisevorbereitung immer so, dass das ein ziemlicher Prozess. Nochmal, da wird nochmal viel auch davor im Programm umgestellt. Momentan ist das nicht auf der Agenda, aber natürlich werden solche Themen auch besprochen. Gibt es weitere Fragen zu der Reise? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Frage.
0: Frau Kollegin, Sie fangen.
7: Ja. Vera Wolfsken vom ARD-Hauptstadtstudio hätte eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium, bitte.
0: Ja, wir hatten, Entschuldigung. Vermutet, wir hatten vermutet, dass vielleicht das erste Verteidigungsministerium, aber manchmal ist das so.
7: Ich dachte, ich durchbreche hier heute mal ein bisschen. Ja, das ist okay. Anordnung. Hallo, Herr Deffner. Ja, es ist der 1. Juni und ähm, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat da eigentlich für Mai noch ein pandemie für den Herbst angekündigt. Wo bleibt es denn? Wann kommt es denn?
8: Das wird äh, zu gegebener Zeit kommen. Wir arbeiten natürlich mit Hochdruck dran. Das äh, steht ja außer Frage. Und ähm, sobald es da ist, werden wir es dann auch verkünden.
7: Eine Nachfrage hätte ich. Bitte. Woran liegen denn die Verzögerungen? Sind denn die Abstimmungen mit der FDP schwierig oder woran liegt es?
8: Ich sehe da keine Verzögerung. Wir haben kann keinen kein, Verzögerung. Äh, Fixes Datum sozusagen genannt. Das ist ein Prozess, der muss gut und sorgfältig vorbereitet sein, und das wird er gerade.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jordans dran. Ah, ein weiterer.
2: Entschuldigung.
9: Ja, und ich hätte tatsächlich Fragen ans Verteidigungsministerium. <lacht> Aber ähm Vielleicht auch an Herrn Büchner, dann kann ich schon mal anfangen. Der Bundeskanzler hat ja heute angekündigt, dass die Bundesregierung plant, ein Flugabwehrsystem an die Ukraine zu liefern und ein Radarsystem. Können Sie die genaue Bezeichnung dieser Systeme nochmal geben? Weil ich glaube, die waren in der Rede etwas verkürzt oder nicht genau. Und Herr Helmbeuth, können Sie uns sagen, wozu diese Systeme fähig sind, inwiefern also die Ukraine da etwas bekommt, was sie nicht schon kann.
0: Darf ich, bevor Sie anfangen, die Frage um die Anfrage von Herrn Steiner erweitern? Der fragt nämlich, ob es sich bei der Ankündigung um die Lieferung des sogenannten Systems Iris T-SLM handelt oder ob die Ukraine über eigene Luftfahrzeuge verfügt, die dieses System transportieren kann.
4: Also, dann fange ich mal an. Die, die, in, in seiner Rede hat der Bundeskanzler äh, im Bundestag ja gerade gesagt, dass die Bundesregierung entschieden hat, äh, das modernste Flugabwehrsystem zu liefern, über das, die, über das Deutschland verfügt. Das ist das System IRIS-T. Ähm, und darüber hinaus, hat er gesagt, äh, werden wir der Ukraine ein hochmodernes Ortungsradar liefern, das feindliche Haubitzen, Mörser und Raketenartillerie aufklärt. Für das Weitere gebe ich jetzt gerne... Auch an Herrn Helmut.
10: Ja, wir hatten, glaube ich, jetzt sehr verschiedene, unterschiedliche Fragen. Einmal zu Iris T. und dem Ortungsradar habe ich im Moment auch keine weiteren Informationen, die ich Ihnen geben kann. Über diese grundsätzliche Leistungsfähigkeit von entsprechenden Systemen können Sie sich auf unseren Webseiten informieren. Und das andere Stichwort, ich weiß nicht, ob noch weitere Waffensysteme angesprochen wurden oder ob es jetzt erstmal nur um diese beiden Anteile geht. Bisher
0: wurden nur diese angefangen, aber wenn Sie weitere nennen wollen, machen Sie ruhig. Und, Herr Jordans, fragen Sie, wenn Sie wollen.
9: Ja, also ich hätte dann noch die Nachfrage, weil Sie wieder nur das iris IRIST-System ansprechen. Das ist ja, soweit ich weiß, eigentlich ein luft zu luft Raketensystem. Es sei, wenn man hat irgendwelche Vorrichtungen, um sie auch vom Boden abzuschießen, aber ich bin da kein Experte. Können Sie das klären? Weil die Ukraine hat ja kaum noch funktionsfähige Flugzeuge. Und es bringt ja nichts, denen da Luft-zu-Luft-Raketen zu geben.
4: Also da muss ich auch sagen, muss ich jetzt hier passen? Das, das wäre eine Fachfrage, die ich...
10: Denke. Ja, das ist eine Frage, die sich letztlich an die Industrie richtet. Denn wir haben diese Systeme bei uns nicht in der Nutzung. Also kein Thema, was ich fürs BMVG beantworten kann, weil wir diese Systeme bei uns nicht im Bestand führen.
9: Okay. Wäre es möglich herauszufinden, was jetzt die Bundesregierung genau liefert? Wir geben das der Bundesregierung mal mit
0: und hoffen spätestens entweder also nach oder bis spätestens Freitag.
4: Stand jetzt würde ich mich auf das beziehen, was der Bundeskanzler in der, ähm, der Regierungserklärung gerade gesagt hat. Wenn wir mehr mitteilen können, tun wir das. Aber das kann ich jetzt noch nicht versprechen.
9: Okay, aber er hat ja auch gesagt, das wäre das modernste, was Deutschland hat. Und jetzt erfahren wir, dass Deutschland das gar nicht hat. Bin ich jetzt etwas kann ich jetzt hier nur
4: wiedergeben, was der Bundeskanzler gerade gesagt
9: hat. Nein, also Sie müssen auch unterscheiden. Also Deutschland
10: ist ja nicht nur die Bundeswehr. Gegebenenfalls, also so wie ich das verstanden habe, bezieht sich das hier auch auf Möglichkeiten der Industrie.
0: Ähm, Herr Steiner fragt nochmal nach. War das BMVG demnach, wenn Sie heute nicht sprechfähig sind, Herr Helmold, nicht in diese Ankündigung des Bundeskanzlers einbezogen?
10: Also es gibt eine, eine, eine große Zahl von Abstimmungen, die laufen, bei denen das BMVG ähm, häufig beteiligt ist. Generell muss man auch sagen, für Industrieabgaben sind wir grundsätzlich nicht zuständig. Aber wir sind natürlich immer dabei, wenn es darum geht, dass unsere Expertise gefragt ist. Ähm, es gibt sehr viele Absprachen ähm, im Bereich der Bundesregierung. Es gibt ebenfalls Konsultationen mit, der, mit den, unseren Partnern, mit der Industrie. Und ähm, ich kann aber hier im Einzelnen nicht auf solche Gespräche eingehen. Ähm, wichtig ist uns, ähm, wenn wir weitere Informationen für Sie haben mit Blick auf die Lieferungen, dann werden wir Sie entsprechend informieren. Ähm, Kern meiner Aussagen hier wird allerdings immer sein, wenn es darum geht, ähm, ähm, Abgaben aus Bundeswehrbeständen und darüber zu informieren. Und dazu kann ich Ihnen dann natürlich auch ein paar mehr Details geben, äh, wenn es darum geht, ähm, Leistungsfähigkeit von bestimmten Systemen zu nennen, die wir in der Bundeswehr verfügbar haben.
5: Herr Jessen. Herr Bühner, zu den Worten des Bundeskanzlers. Er hat ja vorhin ausgeführt, Deutschland habe mit der Tradition gebrochen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Vor dem Hintergrund dieser Aussage, was ist mit den Waffenlieferungen an die Kurden? Waren das keine Waffenlieferungen in eine Kriegssituation? Was ist mit Waffenlieferungen auch an Israel? Ich glaube, das gilt wegen der auch militärischen Besetzung, die Israel Verantwortet international auch als Kriegsgebiet.
4: Ich glaube, dass wir diese Situation nicht miteinander vergleichen können. Wir haben es hier zu tun mit einem ähm, mit einem Angriffskrieg ähm, Russlands auf ein äh, freies Land. Ähm, und äh, in der Tat hatten wir so eine Situation noch nie mitten in Europa und in dieser Form hat Deutschland noch nie und in diesem Umfang Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert. Ich glaube, darüber hinaus ähm, muss ich die Worte des Bundeskanzlers aus der Regierungserklärung gerade hier nicht interpretieren.
5: Ja, ich frage ja deswegen, weil Sie jetzt sozusagen ähm, den Begriff der Kriegsgebiete in sehr unterschiedliche Ebenen teilen. Der Bundeskanzler hat allerdings den Begriff in seiner Allgemeinheit verwendet, und in die Allgemeinheit würden ja dann wohl doch Waffen an die Kurden oder gegebenenfalls auch an Israel auch als Waffenlieferung in Kriegsgebiete gelten. Da war dann vielleicht die Wortwahl des Bundeskanzlers nicht so differenziert
4: Ihre jetzt. Also ich bleibe jetzt dabei, dass ich den Worten des Bundeskanzlers von eben nichts mehr hinzufüge.
0: Herr Steiner fragt online nochmal nach. Herr Heinbold, ist es richtig, dass er, hat er Sie richtig verstanden, dass die Bundeswehr kein IRIS-T einsetzt?
10: Ähm. So wie ich das jetzt verstanden habe, bezog es sich auf IRST. Bezog sich ja auch auf die Frage von wo aus IRST eingesetzt wird. Und ich hoffe, dass also ansonsten müsste ich es noch mal korrigieren. Aber so wie ich es verstanden habe, das kriege ich vielleicht noch eine Antwort von mir über die Verbindung. So wie ich es verstanden habe, geht es hier von IRST von bodengebunden oder festen am Boden eingesetzten Abschlussvorrichtungen und über diese Systeme über die jetzt hier die Rede war. SLM-Systeme ähm, verfügt die Bundeswehr nicht. Ähm, die Bundeswehr verfügt über andere Systeme, aber das ist jetzt erstmal nicht unbedingt das, worauf wir hier ähm, Bezug genommen haben.
9: Herr Jörn. Äh, Herr Büchner oder Herr Helmboldt, die immer sehr gut informierten Kollegen der dpa berichten jetzt gerade, dass Deutschland auch vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine liefern will. Können Sie das bestätigen? Also, ich kann bisher nur das bestätigen, was der Bundeskanzler in der
4: Rede im Bundestag gesagt hat. Alles darüber hinaus müssten wir klären. Wenn es zutrifft, liefern wir es gerne nach.
10: Ich kann aber noch ein bisschen noch da. Ich, ich habe ebenfalls, also, der Bundeskanzler hat es angesprochen. Wir sind mit den USA in Abstimmung zur Bereitstellung von Raketenartillerie. Und dabei geht es auch darum, was die Bundeswehr abgeben kann, also konkret um die ähm, Systeme von Ra äh, Raketenartillerie. Ähm, und da ähm, hat die Bundeswehr auch nur ein System, da können Sie sich auch ähm, auf unseren Webseiten darüber informieren. Herr Klitz dazu?
1: Ja, nur zum Verständnis nochmal. Also diese luft Luftrakete ist in den Beständen der Bundeswehr an Flugzeugen, aber nicht an stationären Abschussvorrichtungen vorhanden.
10: Iris t wird bei uns als luft luftrakete an Kampfflugzeugen der Bundeswehr eingesetzt, aber nicht ähm, von stationären, wie Sie sagen, von stationären Abschusseinrichtungen vom Boden aus.
1: Zusatzfrage, das heißt, das Unternehmen, was diese Raketen herstellt, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, ist das in Deutschland, äh, müsste das dann liefern. Also das ist wieder ein Appell an die Wirtschaft, das zu liefern.
10: Das wäre in dem Augenblick die Aufgabe der Industrie, richtig. Herr Jung
3: dazu. Ist es denn richtig, dass die Bundeswehr dieses Flugabwehrsystem iris beschaffen möchte?
10: Das Flugabwehrsystem iris beschaffen möchte? Ja,
3: also Sie sagen ja, das hat es noch nicht, aber ich habe gehört, dass es im Teil dieses 100 Milliarden Sondervermögens plant, dieses Flugabwehrsystem auch zu bekommen. Können Sie das bestätigen?
10: Also erstmal, Sondervermögen ist noch im Moment in der Abstimmung, da kann ich noch nicht ins Detail gehen, aber wir planen durchaus mit Blick auf dieses System Kunde zu werden, ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
9: Herr Nochmal, lassen so mal. Sie. Kann denn das Auswärtige Amt oder das BMWK, ich weiß nicht, wer zuständig ist, bestätigen, dass man mit Ägypten in Gesprächen ist, von einer Lieferung dieses IRIS-T-Systems erstmal zurückzutreten und das der Ukraine zu überlassen, dann eine spätere Lieferung anzunehmen?
7: Ich kann da nichts ähm, nicht zuliefern, da liegen mir keine Informationen vor.
11: Ich kann Ihnen dazu auch nichts berichten.
0: Dann hat der Steiner noch mal eine Frage. Wenn das System nicht aus einem Bundeswehrbestand kommt, wer bezahlt für, das Iris, für Iris TSMM für die Ukraine? Geht das an? Ja, an die Regierung an die würde ich Regierung. sagen. Also ich glaube, dass
10: nicht
4: aus dem Haushalt also des BMVg
10: kommt. Nein, deswegen kann ich dazu mich auch nicht äußern. Cool. Da bin ich.
4: Also die ähm, Ukraine kann äh, Waffen kaufen ähm, und äh, für diese Waffenkäufe ähm, hat ja äh, die ähm, Europäische Union auch ein äh, sozusagen Geld zur Verfügung gestellt äh, und an dieser Gesamtsumme ist ja Deutschland erheblich beteiligt. Ähm, ich denke, das ist der Weg, über den die Ukraine westliche Waffen beschafft, wenn es sich nicht um direkte Abgaben handelt. Weitere Fragen zu diesem Komplex jetzt. Herr Jessen.
5: Ist, hat Deutschland denn nun, also die Firma Deal, schon diese Systeme geliefert an Ägypten oder noch nicht? Das ist mir jetzt nicht klar. Ich habe die Information gehabt, es habe schon Lieferung gegeben. Derzeit sei eine weitere in Vorbereitung und die könnte eventuell umgeleitet werden. Ist der Informationsstand korrekt?
10: Das ist eine Frage, die müssen Sie ans Wirtschaftsministerium wenden. Gerne.
7: Ich kann das nochmal bestätigen. Mir liegen da keine Informationen vor. Ich kann mich gerne noch mal erkundigen und das nachliefern, aber ich habe da keine da Informationen. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn, Sie kommen gleich dran. <lacht> Frage von Herrn Lasso. Polos, mein Gott, schwieriger Name, griechisch jedenfalls. Es geht eine Frage an den Regierungssprecher. Der griechische Premierminister Mitsotakis hat gestern mit Bundeskanzler Koltz, Scholz äh, gesprochen und sagte, er habe mit dem ihm, also dem Bundeskanzler, über die türkisch provokanten, über die Provokationen gesprochen. Was war die Antwort des Bundeskanzlers?
4: Ja, es ist richtig. Ähm, Bundeskanzler Scholz hat gestern am Rand des Europäischen Rates äh, die Gelegenheit genutzt, mit seinem griechischen Kollegen äh, Mitsotakis zu sprechen. Und dabei haben sich der Bundeskanzler und der griechische Ministerpräsident auch über die letzten Entwicklungen im östlichen Mittelmeer ausgetauscht. Der Bundeskanzler ist der Ansicht, dass gerade angesichts der aktuellen Lage es geboten ist, dass alle Verbündeten in der NATO zusammenstehen und Provokationen untereinander unterlassen. Das Eindringen in den griechischen Luftraum und das Überfliegen von griechischen Inseln ist nicht in Ordnung. Und es erscheint kontraproduktiv und entgegen dem Geist der Allianz die Tür zu Gesprächen mit anderen Alliierten zu verschließen. Es ist in unser aller Interesse, dass wir innerhalb der Allianz respektvoll miteinander umgehen und gute, belastbare Beziehungen untereinander pflegen. Daher muss es darum gehen, gemeinsam Lösungen für offene Fragen im Wege des Dialogs und im Sinne guter, nachbarschaftlicher Beziehungen zu suchen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dazu, genau. bitte schön, Frau Kollegin.
7: Uh, Dimitri Kiranudi von Deutsche Welle, griechische Redaktion. Uh, viele deutsche Medien und Experten uh, sprechen in den letzten Tagen von einer neuen Eskalation in der Regie im Sommer. Uh, was erwartet die Bundesregierung?
4: Da möchte ich nicht zu spekulieren.
0: Weitere Fragen zu den Kollegen? Andere dazu, Herr Kollege? Bitte
6: ja, also einerseits die Frage konkret, nachdem Herr Scholz ja auch gestern einen Ringtausch mit den Griechen angekündigt hat, hat man das in Griechenland aus dem, aus dem Munde von Herrn Scholz erfahren? Es stellt sich da insofern die Frage, war das als Geheimnis abgesprochen? Was hat er diese, haben die Details dieser Absprache beinhaltet? Einerseits und andererseits, um wie viele Schützenpanzer von deutscher Seite wird es sich voraussichtlich handeln? Werden die Griechen dafür bezahlen oder wird es dann einfach abgegeben, in
4: Anführungszeichen? Also, ähm, wie gerade gesagt, äh, haben sich ähm, der Bundeskanzler und der griechische Ministerpräsident gestern am Rande des Europäischen Rats äh, unterhalten ähm, und dabei auch ähm, sich unter, über diesen äh, Ringtausch abgestimmt. Ähm, es wie, wie schon gesagt, handelt es sich dabei um äh, deutsche Schützenpanzer vom Typ Marder, die Griechenland erhalten wird. Griechenland seinerseits wird äh, entsprechende Waffensysteme an die Ukraine abgeben. Ähm, und äh, die Details, wie viele, wann äh, und so weiter, äh, die werden jetzt alle abgestimmt. Wie gestern angekündigt, äh, zwischen der Verteidigungsministerin und dem griechischen Verteidigungsminister und wenn wir dort Neues und mehr hätten, würden wir es Ihnen gerne mitteilen. Im Moment kann ich dazu mehr nicht sagen.
10: Nein, ich habe auch keine Ergänzung. Nach unseren Informationen handelt es sich um Marder aus Industriebeständen und weitere Informationen über das, was Herr Büchner gesagt hat, habe ich im Moment nicht für Sie. Kurze Nachfrage.
6: Also Sie können die Medienberichte bestätigen, nachdem es sich um die Marder handelt, die Rheinmetall angeboten hatte für den Export in die Ukraine. Und dann würde sich die Frage stellen, warum hat Deutschland die nicht selbst geliefert, um den ukrainischen Botschafter Melnik zu zitieren, der ja gesagt hat, dass es nicht klar ist, ob die Ukraine das alte Gerät überhaupt haben will. Könnten Sie sagen, warum die deutsche Bundesregierung sich entschieden hat, die Marder nicht direkt oder den Export
4: der Marder direkt an die Ukraine zu erlauben? Also grundsätzlich ist das so, dass die Bundesregierung da in all diesen Fragen in enger Abstimmung mit den Alliierten, mit den Verbündeten Europa und in enger Abstimmung und Absprache mit der Ukraine handelt, die äh, Logik dieser, dieses Ringtauschs ist immer die, äh, dass es darum geht, möglichst schnell, möglichst effektives und, äh, und äh, Material einzusetzen, äh, das äh, sozusagen äh, von einer äh, Bauart ist, äh, die von den äh, ukrainischen Truppen schon bedient und genutzt werden kann. Äh, und deshalb äh, ist es auch klug und richtig sozusagen, äh, äh, Material, das noch aus sowjetischen Beständen ist, schnell aus den anderen europäischen Staaten in die Ukraine zu liefern und dann im Sinne eines Backfills mit modernen Waffen aus dem Westen die eigenen Verbündeten im Westen auch wieder zu unterstützen. Herr Jessenert.
5: Thema Griechenland, das hängt ja nun wirklich alles mit allem zusammen. Der türkische Außenminister hat öffentlich erklärt, die Türkei werde eine Debatte beginnen um den Souveränitätsstatus griechischer Inseln in der Ostägäis. Wie bewertet die Bundesregierung das Auswärtige Amt das? Ist das eine Destabilisierung ähm, dieser ja, des NATO-Partner äh, dieser Region?
4: Also Deutschland hat sich in der Vergangenheit bereits dafür eingesetzt, dass die offenen Fragen zwischen Griechenland und der Türkei im vertraulichen Dialog und auf Grundlage des Völkerrechts gelöst werden. Und wir sind natürlich auch weiter bereit, dies zu unterstützen, sofern das von den Beteiligten als nützlich betrachtet wird. Aber ich will auch deutlich machen, dass das Infragestellen der Souveränität von Mitgliedstaaten der Europäischen Union für uns nicht akzeptiert werden kann. Wir stehen dafür, dass man Probleme in Gesprächen löst, nicht durch Eskalation von
3: Spannungen. Weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung. Anderer Teil des Türkei-Komplexes. Sie. Äh, Frau Sasser, was ist denn aus der Einberufung des Botschafters in Ankara geworden?
11: Wie Herr Junge, da ist, kann wie ich an ist, das, das gelaufen? Sie sprechen von dem deutschen Botschafter in Ankara, richtig? Ja,
3: der, also der ich deutsche kann, und der französische Botschafter wurden. Ich kann
11: bestätigen, dass es gestern ein Gespräch gegeben hat im türkischen Außenministerium, Botschafter Schulz ist Es war vorgestern, nicht gestern, am 30.5. 30 ist zu einem Gespräch ins türkische Außenministerium gebeten worden. Themen des Gesprächs waren Maßnahmen, die von deutscher Seite gegen Aktivitäten terroristischer Organisationen in Deutschland, insbesondere der PKK, ergriffen wurden. Wenn das BMI dazu noch genauer ausführen möchte, würde ich das Wort noch nochmal überlassen. Aber es ist natürlich so, dass der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus regelmäßig Gegenstand von Gesprächen mit der türkischen Regierung ist. Ich
1: kann derzeit dazu nichts ergänzen.
3: Sind Sie denn überrascht gewesen, dass äh, die türkische Seite Sie einbestellt wegen dem PKK-Thema?
11: Also wie gesagt... Gibt
3: es da überhaupt irgendwas zu bereden, Weil Sie
11: wie gesagt, das Thema Terrorismus ist regelmäßig Gegenstand von Gesprächen mit der türkischen Regierung. Insofern ähm, sind wir nicht wirklich überrascht gewesen, weil diese Gespräche eben regelmäßig geführt werden. Und wir wissen natürlich alle um die Sensibilität des Themas PKK für die türkische Seite. Wird
3: der Botschafter dann regelmäßig eingestellt?
11: Das habe ich so nicht formuliert. Ich habe nur äh, auf, ihr, auf Ihren Ausdruck Überraschung äh, Bezug genommen. Und ich habe gesagt, dass diese Gespräche mit der türkischen Seite regelmäßig geführt werden.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Vetter von der Welt an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Bundesregierung will ja ab Jahresende auf eine mögliche Ausnahme vom Embargo auf russisches Öl aus Pipelines verzichten. Heißt das auch, dass die Raffinerie PCK in Schwed ab Jahresende kein russisches Öl mehr beziehen kann? Oder können die PCK-Eigentümer entscheiden, weiter russisches Öl aus der Druschba-Pipeline gegen den Willen der Bundesregierung zu beziehen. Lassen das die beschlossenen Sanktionen zu? So.
7: Ja, wir, wir haben in der Tat gesagt, und das ist auch ähm, die Linie der Bundesregierung, die Linie des BMWK, dass wir Ende des Jahres aus russischem Öl aussteigen wollen. Wir sind da schon auch sehr weit vorangeschritten. Sie kennen ja die Zahlen. Wir sind jetzt derzeit auf bei 12 Prozent in den westdeutschen Refinerien ist der, um, der Switch-Prozess schon ziemlich vorangeschritten auf nicht russischem Öl. Auf äh, bei Leuna ähnlich. Problem ist in der Tat Schwed mit dem Besitzer und dem russischen Besitzer Rosneft. Hier sind wir in intensiven Gesprächen mit vielen Seiten, mit der polnischen Seite äh, innerhalb der Bund, Länder. Wir haben ja auch eine ähm, Arbeitsgruppe gegründet, die oder ins Leben gerufen, die sich am Montag zum ersten Mal getroffen hat. Der Minister war schon in Schwedt. Also wir sind uns der Situation, der äh, komplizierten Situation in Schwedt durchaus bewusst und äh, versuchen hier oder setzen alles dran, nicht versuchen, sondern setzen alles dran, dass es einen umswitch prozess auch weg von russischem Gas gibt. Näheres kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber das Ziel ist auch hier in Schwedt Ende des Jahres aus russischem Öl ausgestiegen zu sein.
0: Vielleicht darf ich die letzte Frage noch mal wiederholen. Lassen die beschlossenen Sanktionen, also die derzeit gültigen Sanktionen, einen möglichen weiteren Bezug zu?
7: Die Sanktionen lassen das prinzipiell zu. Wir haben aber gemeinsam mit Polen ja eine, eine, eine Art Annex dazu geschrieben, dass wir uns selber verpflichten, aus russischem Öl auszusteigen. Und das gilt.
9: Herr Jodans dazu. Ja, meine Frage bezieht sich auf die Auswirkungen der ähm, von Gazprom beschlossenen äh, Lieferstopps, ähm, speziell auf die Shell. Ähm, was hat das denn für Auswirkungen auf Deutschland?
7: Also ähm, die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet. Ähm, das sagen wir auch nicht so hin. Das ist in der Tat derzeit so. Äh, wir beobachten die Lage sehr genau. Es sind nach unseren derzeitigen Erkenntnissen kleine Mengen, die jetzt die Versorgungssicherheit derzeit nicht gefährden. Die können mit anderen Lieferungen, zum Beispiel aus Norwegen oder woanders her, aufgefangen werden. Insofern warten wir die Lage natürlich, wenn diese Meldungen auftauchen. Aber es ist derzeit, wie gesagt, die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet und die Flüsse über Nord Stream 1 laufen derzeit weiter.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema russisches Gas, russisches Öl? Herr Jordans, versuchen Sie es noch über.
9: Naja, es, es geht eher um das Thema ähm, äh, Benzinpreis und so weiter. Also
0: Dann ist erstmal Herr Jessen drin.
9: Ist
5: aber letztlich derselbe Komplex. Es handelt sich um gewinne,
0: kriegsbedingte Übergewinne. So,
5: ich, das ich glaube, es gibt sonst
0: keine Frage mehr zu, Gut, der, dann, der, zu dann, dem ja, Ölembargo, oder? Ähm, Sie noch zum Ölembargo? Dann machen wir eine Frage noch zum Ölembargo und dann Sie sind Sie dran mit den, mit den Tankstellenfragen.
9: Uh,
6: kurze Frage. Sie haben ja in der Aussendung der Auftraggruppe zur Projektgruppe des Zukunfts des Standorts Schweiz von einer Zukunft mit SAFs Bioökonomie gesprochen. Ich, hab, ich verstehe Sie nicht. Ah, sorry, ich gar nicht. Ja, mein Fehler. Sie haben ja in der Pressemitteilung zur Auftragssitzung der Projektgruppe zur Zukunft des Standorts Schweiz von einer Zukunft mit SAFs und Bioökonomie gesprochen. Da stellt sich mir noch die Frage, welchen Zeitrahmen sehen Sie da vor? Wird das die Brücke überbrücken, wenn das russische Öl dann wegfällt? Wann gehen Sie frühestens davon aus, dass das eine Zukunft für den Standort Schwed darstellen kann? Einerseits und zweierseits. Nur eine Verständnisfrage. Ab dem 20. Mai wäre die Bundesregierung jetzt dazu in der Lage, Rosneft zu enteignen und quasi... ja den Besitz am, der PCK Schwedt an sich zu nehmen. Also mit dem neuen Energiesicherheitsgesetz.
7: Das Energiesicherheitsgesetz ist ja nicht deswegen ins Leben gerufen. Das war ja, das hatten wir ja schon öfter kommuniziert seit 1973 und es war dringend notwendig, es äh, zu evaluieren. Das begann ja schon im letzten Jahr, also das haben wir nicht deswegen gemacht. Ähm, zu Schwedt, ähm, die, ich kann das eigentlich nur noch wiederholen, was ich gerade gesagt haben. Wir sind mit Hochdruck dran, eine Lösung zu finden, weil wir die Problematik erkennen, die aber nicht leicht ist, wenn der Betreiber ist, ein russischer Betreiber. Wir können, Das gibt keine leichten und einfachen Lösungen wie bei anderen Unternehmen, mit denen wir in Kontakt stehen, mit denen wir kommunizieren können. Deswegen kann ich nur wiederholen, dass wir mit Hochdruck dran sind. Wir wollen eine Lösung finden. Wir, haben unterschiedliche Wege, wir versuchen unterschiedliche Wege, eine Lösung zu finden. Details kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ja vieles vorwegnehmen würde.
6: Ja oder nein, Stand heute, wäre eine Enteignung rechtlich möglich?
7: Ja, das steht ja im Energiesicherungsgesetz. Das heißt aber nicht, dass wir das machen. Das können Sie mir jetzt nicht in den Mund legen. Was im Energiesicherungsgesetz steht, steht das drin. Logisch, aber das äh, hat eins mit dem anderen nichts zu tun. Das möchte ich ausdrücklicher sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist jetzt Herr Jessen dran mit den Tankrabatt und den Folgen. So ich Sie glaube, ich hätte da gern oder würde
5: gerne das Finanzministerium... Verantwortung haben. Es ist ja evident, dass es kriegsbedingte Übergewinne in einzelnen äh, Branchen gibt. Das Bundesland Bremen ähm, hat jetzt eine Bundesratsinitiative für die Einführung einer zeitweiligen Sondersteuer zur Abschöpfung solcher Übergewinne gestartet. Wie steht die Bundesregierung zu diesen Plänen? Andere Nationen, Österreich, glaube Italien, Großbritannien auch, gehen ja schon entsprechend vor und haben diese Übergewinnabschöpfung. Schließt sich Deutschland dem an, die Bundesregierung?
7: Also, ich, Das war auch Thema schon am Montag hier in der ReqPK, da habe ich mich schon dazu geäußert und habe da auf die Äußerung des Ministers verwiesen, der sich jetzt bereits mehrfach zu diesem Thema geäußert hat, zuletzt noch mal am Wochenende in einem Interview und das steht für sich, die Äußerung.
5: Ja, da war aber, glaube ich, noch nicht bekannt, dass es eine, dass ein Bundesland über den Bundesrat, also sozusagen ein relevantes Organ, diese Initiative startet. Das heißt, die Forderung kommt konkret auf sie zu, deswegen könnte es ja sein, dass sie da eine neue Position haben.
7: Also wie gesagt, das ist der Stand, der noch äh, der der jetzt gilt und ähm, je nachdem, wie sich diese Initiative entwickelt, wird man sich dann damit befassen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jordan, dazu?
9: Ja, meine Frage ist auch dazu und zwar, äh, Frau Ungrad äh, vor zwei Monaten hat, oder mehr als zwei Monaten, hat ihre Kollegin gesagt, dass ähm, Minister Habeck, das Bundeskartellamt darum gebeten hat, sich die Entwicklung bei den Benzin- und Dieselpreisen anzuschauen. Ähm, was ist denn da bisher herausgekommen?
7: Ähm ja, Hintergrund für die Sektoruntersuchung, ich denke, das sprechen Sie gerade an, war, dass die Preise in den Tankstellen Mitte März auf ein Allzeithoch hoch äh, war. Und als sich der Ölpreis wieder entspannte, sind die Kraftstoffpreise mit, erst mit Verzögerung und zum Teil nicht in entsprechenden Maß gesunken. Wir haben ja, wir sind da ja in Gesprächen weiter mit dem Bundeskartellamt. Ich habe da noch keinerlei Informationen derzeit, aber ähm, meines Wissens gibt es da noch keine konkreten Beschlüsse dazu, in welche Richtung auch immer. Wir sind da weiter in Gesprächen, kann ich nur sagen. Wir haben ja verschiedene Aspekte schon mit dem Bundeskartellamt gesprochen, die Stärkung des, entschuldigung, Bundeskartellamts, äh, Kraftschaffung und Ähnliches. Das haben wir hier alle schon kommuniziert. Muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen? Aber konkret dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor.
9: Und hey, sorry, nur zu meinem Verständnis: ähm, Wer entscheidet denn äh, ultimativ, ob ähm, äh, ein also das Bundeskartellamt ein Verfahren einleitet? nicht das bei dem Leiter des Bundeskartellamts oder ist das Amt irgendwie dem BMWK weisungsgebunden?
7: Das liegt beim Bundeskartellamt.
0: Herr Jessen zuerst? Ja.
5: Das heutige Datum bietet ja sozusagen einen, präzises, einen präzisen Anhaltspunkt zur Beobachtung und Bewertung der Frage, ob Rabatte und Erleichterungen weitergegeben werden an die Verbraucher oder ob sie als, in gewisser Weise als Übergewinne bei den Unternehmen hängen bleiben, führt die Bundesregierung ein solches gezieltes Monitoring, beginnend heute in der Entwicklung der nächsten drei Monate durch.
7: Herr ja, Minister Habeck hat sich auf der Hannover Messe geäußert, dass er eine Weitergabe äh, der Steuersenkung an der Zapfsäule erwartet. Das Bundeskartellamt, das ist die Aufgabe des Bundeskartellamtes, äh, verfolgt die Preisentwicklung an der Tankstelle mit hoher Aufmerksamkeit. Wir müssen ja zwei Dinge auseinanderhalten. Die Preise, die sich aus Angebot und Nachfrage zusammensetzen und ähm, deshalb gebündelt eine kurzfristig höhere Preissprünge auslösen können. Missbräuchliche hohe Steigerung oder Preissteigerung über einen Längen längeren Zeitraum, der eben auch nicht durch die starke Nachfrage belegt ist. Das ist etwas anders. Und wenn Missbrauchsgefahr besteht, dann wird das Bundeskartellamt genau, hinsch äh, genau hinsch hinschauen und gegebenenfalls eingreifen.
5: Deswegen ja meine Frage, weil im Sinne einer klassischen wissenschaftlichen Versuchsanordnung mit dem Inkrafttreten äh, der Erleichterung, äh, mit dem heutigen Datum, hat man wirklich präzise Daten, um feststellen zu können, was wird weitergegeben und was wird nicht weitergegeben? Gibt es also, ich wiederhole die Frage, ein spezielles, hierauf gezieltes Monitoringprogramm der Bundesaufgabe
7: Aufgabe der Bundeskartellamtes. des Bundeskartellamtes und die setzen das um. Sie haben ja auch vor kurzem eine Pressemitteilung dazu herausgegeben, wo sie das auch noch nochmal bestätigen, dass sie das genau beobachten. Wie die Beobachtung aussieht, kann ich nicht beurteilen, müssen sie das Bundeskartellamt fragen. Auf jeden Fall ist es deren Aufgabe und äh, die Aufgabe haben wir auch an das Bundeskartellamt erteilt. Jung? Dass Sie es beobachten, ne? nicht genau wie.
3: Erjung Jung dazu? Macht jetzt quasi die halbe Nation, das zu beobachten, was das Kartellamt jetzt auch macht. Das Kartellamt kann aber eingreifen, haben Sie gesagt. Können Sie uns mal erläutern, welche Eingriffswerkzeuge denn das Kartellamt jetzt für die drei Monate hat?
7: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Müssen Sie das Bundeskartellamt fragen?
3: Sie wissen nicht, okay. wie... Ich kann ich jetzt hier das nicht, Moment, ey, das ich habe Sie schon verstanden. Ich nee, kann, kann das jetzt darf ich, hier nicht darf ich sagen. Ausreden? Wenn Sie, die Bundesregierung das Kartellamt feststellt, da läuft irgendwas faul, da werden äh, Dinge missbraucht, wie Sie ja gerade gesagt haben. Was kann die Bundesregierung und oder das Kartellamt in diesen drei Monaten tun, damit dieser Missbrauch aufhört? Können Sie uns das erläutern?
7: Also wir haben das ja auch veröffentlicht. Ich weiß, ich kann das auch gern äh, vorlesen, was wir veröffentlicht haben zu diesem Thema im Rahmen der ENWG-Novelle, was äh, die äh, geplanten Änderungen dazu. Aber in erster Linie liegt es die Umsetzung beim Bundeskartellamt. die Detail habe ja, ich das jetzt hier nicht vorliegen, Ich verstehe jetzt,
3: dass Sie eigentlich gar nichts machen können.
7: Nein, Das ist ja nicht so. Wir haben das... Ich, ich habe Sie Bundes gerade
3: gefragt und Sie wollten, Sie wollten das nicht sagen. Ganz wie? ehrlich,
7: ich habe das jetzt sehr oft gesagt, nicht nur ich, sondern auch meine Vorrednerinnen hier vom BMWK haben gesagt, welche, wir haben es veröffentlicht, wie viel Machtbefugnis, beziehungsweise wir die äh, Machtbefugnis des Bundeskartellamts erweitert haben seitens des BMWK. Dazu gab es Pressemitteilungen, wir haben hier gesessen und es verkündet. Also das ist nicht so, dass wir machtlos sind. Wir haben die... Die, die, ich kann Ihnen das jetzt auch gerne alles vorlesen, die, die den Auftrag der Markttransparenzstelle Kraftstoff erweitert. Dadurch kann die gesamte Wertschöpfungskette untersucht werden und so weiter. Es gibt total viel. das haben wir in der Pressemitteilung veröffentlicht. Das ist nicht so, dass das Bundeswirtschaftsministerium äh, keinerlei nichts tut. Wir haben die, äh, die, den, 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 den Zugriff des äh, Bundeskartellamts in der Beziehung erweitert. Nur die Umsetzung, die liegt beim Bundeskartellamt.
3: Frau ich hatte gefragt, was Sie in diesen drei Monaten, wo der Tankrabatt gilt, tun können, also eingriffstechnisch, wenn Sie diesen Missbrauch feststellen.
7: Ja, das, das, genau das habe ich wieder eben wieder wiederholt. Wir müssen das jetzt erst beobachten. Wir können ja nicht im Vorfeld sagen, okay, dann, wenn das ist, dann reagieren wir so. Wenn das, wenn der Preis liegt so, dann reagieren das wir haben so. Also Sie mich
3: wieder falsch wahrscheinlich. Ich möchte von Ihnen die Eingriffswerkzeuge haben, die zur Verfügung stehen, nicht, was Sie tun wollen.
7: Gut, ich kann dir jetzt Ihnen alles vorlesen. Soll ich Ihnen jetzt alle nee. vorlesen, die alle schon bekannt sind, auch in Pressemitteilungen auch schon gesagt worden sind? Ich kann Ihnen auch gerne nachreichen. Auch. Vielleicht.
0: Also vielleicht kann ich einen Vorschlag, einen Vorschlag zur Güte machen, dass das Wirtschaftsministerium das Kartellamt nochmal befragt und vielleicht in frank einer Nachlieferung sozusagen die Sanktionsmöglichkeiten, die, möglichen, das die möglichen Sanktionsmöglichkeiten erläutert. Das
7: Vielen Dank, ja. aber wir brauchen nicht das Kartellamt fragen. Wir haben das ja schon veröffentlicht und das sende ich Ihnen gerne nochmal zu.
9: Das ist nett. So, dann ist Herr mal eine Nachfrage. Ja, und, und zwar ähm, würde ich gerne wissen, Frau Ungrad, ob Sie sich äh, irgendwie Sorgen machen, dass der Leiter des Bundeskartellamts FDP-Mitglied ist und wenn er ähm, jetzt im Zuge der Frage, ob die Ölfirmen ähm, wegen des Tankrabatts übermäßigen Profit draufschlagen, äh, eine Entscheidung treffen würde, dann müsste er gegen... Äh, die Entscheidung seines eigenen Parteichefs vorgehen. Hä? Sehen Sie ihn da irgendwie befangen? Nein. Gibt es weitere Fragen zu
0: dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jung, glaube ich, noch eine ganz andere Frage
7: hm, zum
3: Thema Katastrophenschutz. War ja
0: da ist klar, äh, das, das, das Bmi für das Bmi zuständig.
3: Es geht jetzt nicht um die äh, bayerischen Forderungen nach 10 Milliarden, sondern mich würde interessieren ja. beim Thema Katastrophenschutz, wann denn der Präsident oder die nächste Präsidentin äh, uns vorgestellt wird. Das ist ja schon ein paar Wochen her, seitdem Herr Schuster abgetreten ja. ist. Das ist richtig. Ich kann Ihnen mitteilen,
1: das hat das BMI heute Morgen veröffentlicht, dass Ralf Tiesler neuer Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird und am 15. Juni 2022 sein Amt antreten wird und durch die Ministerin vorgestellt wird. Ja.
3: Danke, habe ich habe ich
1: nicht gewusst. Was hat ihn
3: jetzt qualifiziert
1: dafür? Herr Tiesler ist ein erfahrener Beamter seit vielen Jahren in unterschiedlichen Verwendungen in der Bundesverwaltung unterwegs und war auch schon beim BBK als Vizepräsident beschäftigt und zeichnet sich dadurch natürlich für die Herausforderungen im Katastrophenschutz besonders aus. Er hat also eine gewisse Vorerfahrung und die weiteren Details wird sicherlich durch die Ministerin in Kürze beziehungsweise durch die Person selbst äh, vorgestellt. Danke. Gibt es weitere Fragen dazu?
0: Herr Jessen.
5: Ja, die Ministerin hat ja die Forderung Bayerns nach 10 Milliarden zusätzlich für Katastrophenschutz ähm, zurückgewiesen äh, mit der Argumentation, es handele sich ja um Steuergeld und äh, man müsse ja, so habe ich das verstanden, erstmal abwarten, was da äh, nötig sein wird. Ähm, ist es im Sinne von Prävention nicht besser, durch Ausgaben jetzt dafür zu sorgen, dass mögliche, dann weiter kostenträchtige Notlagen gar nicht erst eintreten?
1: Ja, Sie spielen ja an auf das Interview, was die Bundesinnenministerin heute Morgen im Deutschlandfunk gegeben ja. hat. Sie hat sich da auch zu den Fragen des Bevölkerungsschutzes auch zu den zehn Milliarden Euro ähm, geäußert. Die Aussagen stehen erstmal so für sich. Und ich hatte Ihnen am Montag auch ähm, bereits erzählt, dass ähm, jetzt ab heute Abend die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern stattfindet. Und da sind auch viele Themen aus dem Katastrophenschutz, auch die Forderungen aus Bayern auf der Tagesordnung. Und das wird jetzt beraten und dann wird darüber entschieden. Gibt
0: es weitere Fragen zum Thema Katastrophenschutz? Sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen noch?
6: Herr Kollege. Ich hätte noch kurz die Frage zum Thema Euko gestern. Da wurde ja auch mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki gesprochen. Das wäre jetzt wieder Stichwort Ringtausch, diesmal mit Polen. Da haben sich ja die Seite, polnische Seite vor einer Woche noch beschwert und die deutsche Bundesregierung des Wortbruchs bezichtigt. Jetzt hat Herr Scholz von einer, und ich zitiere hier kurz wörtlich äh, von einem gemeinsamen Verlangen oder Absicht, das in bester Beistrich guter Kooperation zu schaffen. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie da noch mehr mitteilen können, einerseits. Und andererseits ans BMVG, wo hakt es denn derzeit? Ich gehe davon aus, dass das ja derzeit zwischen dem Verteidigungsministerien besprochen wird.
4: Also es hakt nirgendwo. Es gab ein gutes Gespräch, wie Sie gerade selbst zitiert haben. Ähm, und ähm, der äh, Bundeskanzler und der polnische Ministerpräsident ähm, haben sich darüber gut ausgetauscht und ähm, das wird gut gelöst.
10: Keine Ergänzung von meiner Seite.
4: Weitere Fragen zu dem Komplex?
10: Herr Jung, zu einem Antrag.
3: Ja. was BMG für. Die telefonische Krankschreibung hat sich ja jetzt während der Pandemie in Deutschland bewährt. Viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, auch Arbeitgeber sagen, das ist nützlich. Jetzt wurde aber angekündigt, dass das ab dem 1. Juni wieder nicht mehr möglich ist. Ich hatte der Herrn Lauterbach mal so verstanden, dass das jetzt ein Tool ist, was verstetigt werden soll, unabhängig von der Pandemie. Also wie bewerten Sie jetzt? dass der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern mitgeteilt hat, dass jetzt die telefonische Krankenschreibung ausläuft?
8: Das war ja tatsächlich pandemiebedingt ein zeitlich befristetes Vorgehen. Und wenn man das für die Zukunft längerfristig lösen will, dann müssen natürlich noch eine ganze Reihe anderer Faktoren da berücksichtigt werden. Das wird sicherlich im Rahmen der Überlegung zu zu Digitalstrategien insgesamt nochmal eine Rolle spielen. Aber das wäre jetzt völlig zu früh, um da äh, konkrete Details zu nennen.
3: Aber was hat jetzt eine telefonische Krankschreibung mit Digitalstrategie zu tun? Und äh, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Ihr Ministerium das fortführen will, also verstetigen? Äh,
8: das habe ich nicht äh, gesagt. Ich habe gesagt, dass diese Fragen in dem Zusammenhang natürlich äh, immer wieder im Gesamtkontext diskutiert werden. Aber äh, gerade bei, bei Arztkonsultationen spielen Abrechnungsfragen eine Rolle, da spielen Fragen eine Rolle, die den Datenschutz betreffen etc. etc. Also das ist nichts, was man eben mal äh, auf die Schnelle so einfach lösen könnte. Es gibt
0: Weitere Fragen dazu? Sonst, Herr Jung dazu nochmal?
3: Ja, ich hätte sonst das BMAS gerne noch gefragt, wie Sie das finden, dass Arbeitnehmer jetzt wieder extra in die Arztpraxis müssen, um sich eine Krankenschreibung abzuholen. Das Deutschland ja quasi in der Welt ziemlich alleine.
9: Also Herr Jung, ich glaube, es ist gute Praxis hier in der BPK und grundsätzlich in der Kommunikation der Bundesregierung, dass nur das Ministerium sich äh, zu seinen äh, Zuständigkeiten äußert und ich deshalb äh, hier auch keine Bewertung von
2: ihm
3: kann. Aber das, sind doch, das, das tangiert doch die Arbeitnehmerrechte. Richtig, aber die
9: Zuständigkeit zuständig. hierfür liegt beim BMG. Und deshalb kann ich mich als BMAS-Sprecher ähm, hierzu nicht äußern. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich
0: nicht. Dann hat der Regierungssprecher das Bedürfnis, noch mal was zu...
4: Ich, wollte, das kann man Teil ja, ich, möchte, ich möchte einfach mal darauf zurückkommen, und zwar gar nicht wegen der, ähm, äh, mit, mit dieser besonderen Mitgliedschaft, sondern ist im Grunde, äh, Herr Johannes, ich wollte das gerne nochmal ansprechen, also ich finde, vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, aber also die, die Unterstellung, dass ein Leiter einer obersten Bundesbehörde oder einer Bundesbehörde eine Entscheidung trifft, ähm, äh, sozusagen. Ähm, oder nicht trifft, die gesetzlich no notwendig ist äh, und richtig ist, ähm, abhängig von seiner Parteimitgliedschaft, die finde ich schwierig, um das mal vorsichtig zu sagen. Also ähm, äh, Sie können gedrost davon ausgehen, ähm, dass äh, selbstverständlich ähm, ein Leiter eines Bundeskartellamts eingreift, wenn es zu Marktmissbrauch kommt oder wenn es zu illegalen Preisabsprachen kommt. Äh, und das ist nicht gegen das Interesse irgendeines Ministers, sondern dass nach Recht und Gesetz gehandelt wird, ist im Interesse aller Minister und der gesamten Bundesregierung. Und das würde auch jederzeit so geschehen. Also es sei denn, ich habe Sie da falsch verstanden. Aber
9: dann, das wollte ich gerne nochmal klarstellen. Nee, nee, ich glaube, Sie haben mich da schon richtig verstanden. Ich glaube, das ist aber eine deutsche Besonderheit, dass man davon ausgeht, dass ähm, äh, Verpflichtungen, äh, die man auf der einen Ebene hat, äh, gar nichts mit äh, der den Arbeitsbeziehungen auf einer anderen Ebene zu tun. Aber es
4: gibt ja gesetzliche Vorschriften und Normen und sie können getrost davon ausgehen, dass die Leiter der obersten Bundesbehörden sich an diese halten und diese umsetzen und das ist ehrlich gesagt auch mein Erleben in den, im ersten halben Jahr, dass ich in dieser Rolle bin, dass ich hier die Behördenleiter, aber auch viele Mitarbeiter um nichts anderes bemühen, als um das Richtige für das Land zu tun. Herr Jung dazu?
3: Sie würden schon einräumen, dass auch ein Präsident oder ein Chef im Kartellamt einen Entscheidungsspielraum hat und dementsprechend äh, in diesem Entscheidungsspielraum auch Dinge bewerten kann, die er für richtig oder weniger richtig hält. Es gibt Entscheidungsspielräume,
4: aber es gibt auch Gesetze und an die werden sich alle halten.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung, naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es weitere Fragen
6: dazu? Das sehe ich nicht. Dann, Herr Kollege. Ganz kurz, was ist denn die Parteizugehörigkeit von Herrn Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur? Habt der eine? Also wer, Sie, müssen eine? Sie.
7: Müssen Sie Herrn Müller fragen. Das, dafür okay. bin ich hier nicht zuständig. Ich bin die Sprecherin des BMWK.
0: So, gibt es weitere Fragen? Heute habe ich hier noch eine. Ich. Frau Ungarn, wollen Sie noch etwas anderes?
7: Genau, nochmal an Herrn Jung. Ich habe nochmal überlegt, was Sie jetzt die ganze Zeit von mir wollten, weil eigentlich ist alles offen dargelegt, auch die Erweiterung, die wir getroffen haben, mit der Markttransparenzstelle Kraftstoffe, was wir vorhaben. <lacht> Vielleicht wollten Sie auf das äh, hinaus, wie die Bestrafung in Anführungszeichen ist, wenn, das, wenn der Verdacht besteht. Dann muss ein Bußgeld bezahlt werden. Das gilt natürlich dann nur, wenn der Missbrauch nachgewiesen ist. Wenn Sie jetzt fragen, wie hoch das Bußgeld ist und wann Missbrauch ist, das ist Aufgabe der Markttransparenz. Markttransparenzstelle, da gibt es eindeutige Regelungen, die Sie gern dort erfragen können.
0: Herr
3: Jung zuerst. Meine Frage war, jetzt in diesen drei Monaten, wo der Tankrabatt gilt an der Tankstelle, was können Sie tun, also in diesen drei Monaten tun, damit ein Missbrauch, den Sie vielleicht feststellen, aufhört?
7: Ja, aber genau das, was wir, was seit der Erweiterung der Befugnisse der Markttransparenzstelle, die von unserer Seite gekommen ist, Tun. Also beobachten und wenn ein Missbrauch vorliegt, dann wird er mit Bußgeldern bestraft. Und diese diese, ähm, diese Beobachtung übernimmt die Markttransparenzstelle, das ist deren Aufgabe.
3: Aber so ein Bußgeld, das, also die Entscheidung dafür, bis es durchgesetzt ist, dauert ja wahrscheinlich Monate. Und ob das jetzt ein Mineral Mineralölkonzern dazu bewegt, die, die Tankstellenpreise zu senken, ist ja was anderes.
7: Man weiß man nicht, wie hoch die Bußgelder sind äh, daraufhin. Aber wir müssen ja erstmal einen Verdacht haben, bevor wir sagen, was gemacht werden kann. Wir können ja nicht im voraus allen Gehorsam schon sagen, das ist alles nicht in Ordnung, was er macht. Erstmal muss ein Missbrauch da sein. Vielleicht findet ja kein Missbrauch statt.
1: Herr Kliss. nur dann zum Verständnis, Autofahrerinnen und Autofahrer, die in diesen drei Monaten tanken und einen überhöhten Benzinpreis bezahlen würden, würden nicht entschädigt, sondern dass der Konzern würde, wenn das festgestellt würde, ein Bußgeld bezahlen. So ist die Struktur, so verstehe ich das richtig, oder? Ja. Gut, danke.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es wenn,
7: aber Entschuldigung, wenn, wenn ein Nach äh, Missbrauch nachgewiesen ist, mach ne? mal den Satz. Satz.
0: Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für den heutigen Mittwoch und wir sehen uns am mhm. Freitag wieder. Dankeschön, danke.